0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural el podcast, un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros, a través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrétense el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en medio de ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Espacio Cultural. En este momento pues me encuentro con eh, un amigo de, de la universidad, alguien con quien siempre he tratado de, de platicar y de hacer proyectos con él. Y pues esta invitación eh, pues, me cae de perlas porque pues, es un primer acercamiento con él. Joa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, la verdad, sobreviviendo. Bien, bien. Existiendo.
0: Eso es bueno. este Cuéntanos algo acerca de ti.
1: Bueno, pues que te cuento. Pues yo te, me llamo Joa Meraz, eh, tengo 21 años, casi 22, <risa> cumplo 22 de septiembre, eh, soy virgo. Este, y bueno, estudio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en UNICACH, Artes Visuales, y pues nada, eso es más o menos lo que, a
0: lo que me dedico ahorita. Perfecto, eh, me parece muy bien, muy interesante. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota de niño que, digamos, o algo desde de, de, de atrás que venías arrastrando como para decir, quiero estudiar artes visuales?
1: Fíjate que siempre, a mí siempre me llamó la atención todo lo que tuviera que ver con pintura, con dibujo, con todo lo que se pudiera tocar o hacer con las manos. Eh, es algo que incluso un, tengo una maestra que me dice mucho eso, que, que, que yo lo que quiero es hacer algo con las manos, ¿no? Como soy muy, este, muy manual y muy visual, entonces siempre desde niño me llamó la atención las caricaturas, me llamaron la atención eh, los colores y siempre eh, que podía metía libretas de dibujo al, al, al carrito del súper, este, le decía a mis papás que por favor me compraran colores, crayolas y siempre tuve la fortuna como fui primer hijo de tener eh, como el, el capricho siempre me lo cumplían, ¿no? siempre podía acceder a, a tener lo, lo que yo quisiera y mi papá incluso siempre me hacía unas libretas de, de papel reciclado porque él trabajó en una oficina mucho tiempo entonces siempre me llevaba las libretas con papel reciclado y yo me robaba lápices, plumones de donde encontraba y, y hacía siempre dibujaba desde
0: chiquito ya yeah, qué genial fíjate que yo este, en la primaria y en la secundaria a veces pues cuando no te gustan las clases, pues te pones a hacer otras cosas, ¿no? Y una de esas cosas era dibujar. Eh, y siempre, como mi fascinación era como dibujar a Goku, ¿no? El, el, el típico de Dragon Ball Z, ¿no? Y siempre le dibujaba la cabecita y todo eso. Pero llegó un momento en el que lo dejé por estar haciendo otras cosas, como deporte, cosas siempre súper informales, ¿no? Este, pero yendo a esta parte ya de la, de la decisión de estudiar artes visuales, Digamos, eh, ¿qué, pensó, ¿qué pensaste tú? Este, ¿Qué pensó tu familia? Si te arrepentiste en estos momentos, este, cuéntanos algo acerca de pues, ello.
1: Mira, yo creo que eh, lo platicaba aquel día con mi familia, con mi mamá, que estudiar artes visuales fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Mis papás no querían que estudiara artes. Yo ni siquiera sabía que existía una carrera eh, enfocada a las artes. Eh, cuando todo mi proceso desde la prepa. Siempre eh, mis, digamos, como, como que estos, este, estas habilidades que tenía para dibujar y todo, siempre fue algo como un hobby para mí. Entonces yo estaba en el taller de pintura y de dibujo y eh, me acuerdo que no llegaba. O sea, solamente llegaba y entregaba como los dibujos porque yo ya, digamos que en mi cabeza era como yo ya sé dibujar, no voy a entrar. Entonces una de esas la maestra se molesta porque, o sea, como que ella creía en mí, pero yo no llegaba y me reprueba. Y mi mamá me regaña, me dice, ¿cómo vas a reprobar dibujos si te la pasas dibujando todo el día acá? Que no sé qué, que entra a clases. Y ya empecé a entrar a clases y la maestra empezó a hacer más, este, como que empezó a hablarme más, empezó a meterme en proyectos de, de la prepa. Y ya empezó a, a empecé, me empecé a dar cuenta que había algo más para mí que no solamente un hobby en, con la eh, pintura y todo eso. Después llega la pintura, de hecho yo no pintaba. La primera vez que yo he pintado en óleo fue en un concurso porque yo pintaba con acuarelas, incluso con café y, y, este, y dibujaba. Entonces, cuando, cuando la primera vez que pinto fue en el concurso y gano el concurso. ¿no? Entonces, este, me acuerdo que mi premio fueron materiales y los gasté en óleos y en bastidores y ya me puse a pintar en mi casa. Y la maestra como que me veía que... que que pues me gustaba y me empezó a decir oye deberías eh, bus eh, me preguntó primero qué iba a estudiar y yo le dije administración porque es como no tienes vocación estudia administración no o sea siempre es como hay <risa> hay mucha hay mucha gente que a veces se enfoca en carreras que son fáciles que no creo que sea nada fácil porque no encuentran como eh, un espacio artístico en el cual estudiar en su región entonces me yo tenía una novia en ese entonces que su hermana estudiaba eh, artes visuales y un día me la presentó y ella me empezó a platicar de todo lo que hacían ahí, ¿no? Y me decía no, que tenemos esos maestros, se puede hacer esto y así es el otro. Y, o sea, mi, mis ojos se llenaron de ilusión porque dije, o sea, yo creo que ese es el lugar donde, donde pertenezco, ¿no? Y ya me tuve que enfrentar a mis papás porque mis papás ya estaban así, ya sabían lo que iba a estudiar y ya estaban buscándome incluso dónde iba a trabajar al final, estudiar y todo. Y ya les tuve que decir que quería estudiar este, artes y pues ya sabes, ¿no? De que no, te vas a morir de hambre, que no sé qué, es una carrera que no, no te produce nada, no vas a encontrar eh, trabajo. Y, pero no me importó porque yo tenía una ilusión. Yo siempre, eh, o sea, la forma en la que yo tra mi cabeza trabaja es que me pongo metas sobre metas. Y siempre que quiero algo lo, lo busco y lo logro, ¿no? Siempre me enfoco para obtenerlo. Entonces, este, me empecé a, a, a informar acerca de la carrera, yo chequé, ya para este punto yo hacía todo, ¿no? Mis papás ya no se metían, ¿no? Eh, yo empecé a checar lo de la carrera, empecé a, a, a meterme a, a indagar qué podía hacer y en qué podía dedicarme y todo. Y ya, entré. Y para mí siempre ha sido, o sea, siempre ha sido una carrera que... Es difícil porque el sistema educativo es difícil y es parte del sistema. Pero yo creo que las artes es, es, es como, ¿sabes?, como una pieza que no, no termina de embonar en el rompecabezas en el sistema educativo porque tiene muchísimas ramas, o sea, tiene mucha abertura y le quieres, le quieres este, como que la quieres limitar y no se puede. O sea, la, la amplitud y cada vez es más, o sea, ¿sí? cada vez es hay diferentes propuestas diferentes ideas y lo hemos visto en las generaciones más jóvenes no entran con otro chip buscan otras cosas a las que tú entraste cuando cuando eras este de primero entonces yo creo que nunca nunca me voy a arrepentir de haber estudiado artes porque en o sea ha sido difícil o sea como ser parte de, de todo o sea sobre todo lo burocrático no en, algunos problemas con con los o sea, las metodologías y todo, pero. Pero yo creo que no estaría en otro lugar. No estaría mejor en otro lugar o en otra carrera, por lo menos aquí en Chiapas, que no fuera arte visual. O arte.
0: Ok. Este y bueno, hablando acerca de eso, eh, Pues ya vamos A. a, a meternos eh, en, en las cuestiones de tu creación. Eh, y quiero saber, bueno, quiero preguntarte acerca de. De, de, este, de este para mí es un lapso este, en, en tu vida en el que te pones a, a entrevistar a bueno a, entrevistar, a dibujar perdón este personalidades no a, a ilustrar personalidades plana del rey que michael jackson me parece en algún momento y otras otras este, figuras del entretenimiento eh, digamos para ti qué significaba ilustrar estas estas, estas personalidades? Bueno,
1: cuando yo o sea desde chiquitos lo que lo primero que nosotros hacemos es como lo decías ahorita con lo de Goku como copiar imágenes que ya están ahí no o sea como que tratar de porque nos gustan porque nos gustan los colores porque nos gusta la trama o sea hay algo en hay algo en los programas en las series son los artistas son músicos de nosotros para, para que conectemos entonces siempre para mí ha sido muy fácil eh, ilustrar como celebridades o, o artistas que me llamen la atención de cierta forma o que para mí hayan simbolicen algo ya sea musicalmente por ejemplo Lana del Rey a mí siempre me ha gustado mucho su música y su propuesta estética entonces son son estas pequeñas o sea, como celebridades que de alguna u otra forma yo logro relacionarme con ellos y creo que Stevie Nicks decía que ella hacía música para encontrar a sus almas gemelas y eran sus fans ¿no? porque eran los que conectaban entonces es la forma en la que yo entiendo eh, o, entendí, o sigo entendiendo mi relación con, con la creación eh, formo mis, mis, propias, mis propios personajes a partir de aquellos a los que admiro ¿no? y el, bueno todo eso se llama fanart y el fan art aparte de, de ser algo que me gustaba pues atraía muchos likes y muchos comentarios y todo eso entonces a mí eh, lo, lo más las cosas más curiosas que me ha pasado por ejemplo en todo esto del fan art es que artistas han logrado reaccionar o como comentar algunas de mis ilustraciones en su momento este una página la página oficial como de fans o algo así de American compartió una ilustración que hice y o sea, es cuando mi página de Instagram empezó a llegar un montón de likes, porque este, lo vieron actores y, y directores de, de la serie. En su momento, este, Rosalía, cuando, antes de que Rosalía fuera como el boom, yo le, ya le hacía ilustraciones y ella comentaba, le daba like. Este, y así, o sea, Kaliuchi. Lana el Rey nunca ha reaccionado, pero ojalá este, sí, algún día me, me vea. No, pero yo creo que yo conozco a un artista que se llama Da Morgue, me hice amigo de él, es peruano. Da Morgue es este, en algún momento de su carrera, decidió realizar unas ilustraciones inspiradas en Lady Gaga y se las envió a todo, todo mundo que tuviera conecte con Lady Gaga, ¿no? O sea, por correo, ya ni siquiera existía Facebook, o sea, nada. ¿no? De alguna forma llegan a Lady Gaga y a Lady Gaga le, le encantan, pues, entonces haz, haz, se las compra. O sea, le compra las ilustraciones, las venden en el, en el merchandise, en las playeras y todo. Y él llega a conocer, incluso a Lady Gaga, porque cuando llega a Perú, pues ella pide verlo, ¿no? Y habla con él y todo. Entonces, este, él una vez, porque yo le A mí me causaba un poco de conflicto eso de dibujar a... Porque me decían que no terminaba de profundizar en mi trabajo porque se volvía muy superficial. Y él me dijo, no pienses que por dibujar a alguien que ya existe... Eh, tu trabajo es superficial porque tú estás dejando algo en ellos en tu, en tu en lo que estás haciendo pues en tu ilustración en tu dibujo en tu pintura y este y pues de alguna forma te, te puede llevar a me, me lo dijo de manera sarcástica ¿no? sí. me dijo, de, de alguna forma te, lo, te puede llevar a conocer a Lady Gaga y así de <risa> punto entonces, este, yo creo que siempre ha sido esa relación con, con, toda, con la, todas las artes, o sea, con la música. A mí, es, es, en mi proceso creativo, es muy, es muy importante la música para poder producir. Eh, con, no sé, la cinematografía o la fotografía, o, o este. To, todo lo visual y lo auditivo en el arte, para mí, me llama mucho la atención, me conmueve mucho. Y empatizo mucho con esas emociones y me permiten
0: crear. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Ok, y bueno, eh, ya que habías mencionado lo de este, los likes y las re reacciones en redes sociales, quería preguntarte sobre eso. ¿Qué piensas o tú cómo utilizas o para qué te sirven a ti y cómo las concibes las redes sociales?
1: Pues mira, para mí yo creo que... Eh siempre antes cuando cuando empecé a subir mis cosas a, a internet no tenía ningún propósito más que verlas eh, enlistadas y acomodadas no no buscaba como likes ni nada pero me, me di cuenta de que a través de los likes del compartir del comentario de todo empecé a encontrar como mi audiencia o sea la gente que yo he hecho muchos amigos eh, a través de eso, no, a través de redes sociales. He hecho colaboraciones o de repente me pongo a hablar, no sé ni siquiera hablar este, portugués, italiano. Y eh, busco la forma de comunicarme con esas personas y he hecho bastantes amigos. Incluso hay una chica rusa con la que hablo y ella, al principio me contestaba en ruso y yo así como de que, ¿qué? Entonces me ha permitido conocer a muchas personas y me ha permitido con, eh, tener contactos que se interesen en mi trabajo y que me vean comisiones en privado o, este, o me compren incluso eh, obra eh, ya hecha, pues obra que comparto, este, o stickers o ilustraciones, ¿sabes? O sea, es, es la forma en la que yo logro como man, o sea, compartir mi trabajo con el resto de, del mundo entonces para mí siempre has, o sea me ha funcionado muchísimo todo este rollo de las redes sociales he intentado con otras redes sociales por ejemplo al principio intenté con Twitter pero Twitter es un, una cosa muy rara este en su momento tuve otras eh, páginas y he estado también en otras convocatorias a nivel internacional de pósters de películas y, y también hay un montón de gente que es que o sea realmente si te das cuenta como que eh, si, si de por sí la, tus, tus compañeros artistas o la gente, los creadores de, de tu ciudad son chingo pues imagínate a, a nivel nacional a nivel internacional pues son más y, y ahí puedes ir nutriéndote aprendiendo, compartiendo y pues inspirándote pues, también de ellos de, de
0: Sí, definitivamente pues eh quien en este momento no aprovecha las redes sociales, pues no sé para qué las tiene. Eh, pero bueno, este, usualmente la mayoría de las personas somos consumidores y no productores. Este, y quiero hablarte sobre algo que ya habíamos platicado en, alguna, en algún momento muy, muy este, a la pasada, es sobre tu, la serie de cuerpos etéreos. Es, es preguntarte acerca de, del proceso creativo que tuviste, porque a mí me parece que... Este, digamos, yo conocía tus obras a partir, a partir de Instagram y lo que se veía pues era más el, el fan art, ¿no? Y que me gustaba porque te apropiabas mucho de, pues, del personaje que era, ¿no? Al final de cuentas, el, el artista. Y Cuerpos etéreos para mí fue como una revolución. Para mí fue como otra cosa nueva, ¿no? O sea, había visto tus, tus obras, tus óleos que tienes, por ejemplo, aquí, tus pinturas. Pero... Eh, pues se ve como una experimentación muy, muy agradable y que termina, pues a mí en lo personal, gustándome. Pero, ¿cómo fue el proceso?
1: Mira, Cuerpos etéreos ha sido una cosa que, qué bárbaro. <risa> o sea, ha trascendido y evolucionado de una manera muy bonita. Yo creo que Cuerpos etéreos, tú fuiste una de las primeras personas con las que hablé, con lo que, eh, cuando apenas estaban haciendo el proyecto, ¿no? Este era una manera en la que yo convertía, creo, mis emociones o mis, mis sentires en personajes y los trasladaba a estos escenarios ficticios, ¿no? Con cuerpos eh, que hacían alegorías con los espacios y como con trajes. Eh, y es, o sea, se convirtió en una propuesta que empecé a manejar en mi proyecto de isolación pero me perdí un poco porque eso es algo que, que te pasa cuando trabajas con tus emociones. como es, Las emociones son algo que va y viene y que no están siempre en un mismo nivel. Cacharlas, o sea, poder, poder trabajar con ellas es difícil porque a veces son muy fuertes y a veces te mantienen, o sea, te, te postran en la cama y, y ya no puedes levantarte de lo mal que te sientes, pero tú quieres trabajar con eso. Mi proceso artístico siempre ha sido así, o sea, siempre he trabajado lo emocional, siempre ha sido muy sanativo. Entonces, cuerpos estereos actualmente eh, es, 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 creo que ha evolucionado al punto en el que habla mucho sobre la resiliencia, mi resiliencia personal. Y de la, los métodos, los procesos que yo desde niño siempre eh, tomé para resolver pues mis problemas, o sea, mis, mis crisis. Entonces, eh, actualmente es, eh, es mi proceso de, de, de duelo emocional vivido a través del cuerpo etéreo y para llegar a la nagnauris que es el reencuentro, ¿no? es una búsqueda, es un viaje. Entonces, estoy, o sea, ahorita estoy como en la producción de, de todos estos personajes y de todo este mundo que, que te había comentado al principio. Pero ya en una, yo creo que ya después de, de tanto tiempo y después de tantas cosas, en un nivel muchísimo más personal, muchísimo más profundo. Y de hecho no he compartido, ahorita no he compartido nada porque todo está como guardadito para cuando lo exponga en mi en mi proyecto de ilustración, pero, pero valer mucho la pena, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué técnicas utilizas ahí?
1: Pues estoy, ahorita estoy eh, experimentando un poco con la animación. Este, igual no es como una caricatura, sino es como animaciones leves para darle un poco más de vida y de, y de presentación a los, a los espacios. Eh, estoy metiendo óleo en los, en los fondos. Y pues la ilustración sí hay O sea, la ilustración tradicional Y la ilustración digital están más O sea, yo creo que son las que están más presentes Como los protagonistas Pero sí me puse como reto eh, Meter un poco más de pintura Y meter un poco más de, de animación Porque siempre, o sea, que me propongo algo de, Quiero aprender algo, hacer algo Me propongo hacerlo y, y aunque me dé usted ahí Pariendo chayotes, ahí estoy eh, Tratando de aprenderlo
0: Ok, eh, pues habla mucho de ti, ¿no? De, tus, de tu compromiso contigo y con tu, con tu creación, ¿no? Y esa, esa pregunta, pues, viene más, más o menos relacionado a eso. ¿Cuáles son tus intenciones como creador o como artista?
1: Pues mira, eh, desde que, con, o sea, con, desde que me, me situé, me autonombré como creador, creo que es que principalmente siempre ha habido o sea siempre va a haber una búsqueda de sanativa en mí con mi trabajo eh, ¿por qué? porque de alguna forma siempre he logrado eh, estar mejor o resolver muchas cosas a través del arte o de la creación sin importar en qué técnica ¿no? pero sí creo que eh, estoy ahorita buscando la manera de compartir para que la gente empatice con, con lo que hago, que al fin y al cabo es algo que, que muchos artistas buscan um, a la hora de compartir su trabajo, no solamente como vender o, o ser famoso, sino que la gente lo vea y diga yo me siento así y es bonito que, que lo muestres de esta forma porque es darle imagen a, a cómo me siento y, y, y sé que hay más personas allá afuera que se sienten así. Entonces, este yo creo que ese es como mi propósito principal, ¿no? Lograr que, que, la, que lo que hago pueda llegar a esas personas que se han sentido como yo y que de alguna forma les ayude a, a, a empatizar más con su con quienes son y con los demás. Pues.
0: Ok, bueno, eh, ya vienen las preguntas finales, son preguntas muy concisas y vamos a empezar con la primera. ¿Color favorito? Verde, eh, oro. Ok, eh, ¿animal favorito?
1: Um, no sé. Um, eh, híjole, puede ser el, el venado. Ok. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué animal más inesperado? Eh, ¿Género musical o música favorita?
1: Pues me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rock eh, En fin, yo creo que yo podía escuchar de todo, hasta banda, de todo. Pero sí, donde, donde, donde un poco más es como el rock alternativo y todo.
0: Ok. Eh, ¿Lo que más te gusta hacer?
1: Perder el tiempo.
0: <risa> ya somos dos. Eh, Trauma de la infancia.
1: Eh, híjole. <risa> Trauma de la infancia. muchos Si no, no sería artista, ¿verdad? No sería creador. Pero yo creo que este creer que no era suficiente.
0: Ok, eh, ¿alguna recomendación?
1: Pues compartir. Siempre es importante compartir, compartir tus emociones, compartir tus alegrías y buscar y formar tus redes de personas con las que puedas hacer.
0: Bueno, muchas gracias ya por, por estar en esta entrevista. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
1: En redes sociales, eh, en Instagram, es donde estoy más activo, que ahorita no tanto, pero en Instagram estoy como arroba yoameras. En Facebook, Yoameraz Art. Y eh, Twitter
0: no no Twitter no? no, no, no. <risa> bueno solo Facebook y Instagram <risa> este bueno hemos llegado al, al final de una nueva entrevista eh, estamos muy orgullosos con con esta participación de Joa ya teníamos ganas de trabajar con él y nos vemos en un próximo capítulo de Espacio Cultural